0: 欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。我们前一段谈到这个拓跋氏的这个以孝悌立国，为什么这样做？他不但把汉人的孝悌拿到家庭里去，因为胡人原来是放牧的。我们回忆一下当年，但是后来因为晚清唐朝安禄山在进贡的时候讲的那一句话：“我是胡人。”但知有母，不知有父，惹得那个唐玄宗全朝五百官哇，爆笑啊！真的禽兽啊！胡人真的禽兽啊！但知有母，不知有父。所以拓跋氏很清楚，在历史上我们很清楚，他是整个全盘汉化的一个皇帝，名字都改了。推行全国改成汉姓，使用汉民，使用汉民族的语言文字啊。那么设立学校，用汉汉语来教学，并且以这个儒学为中心思想啊，这样教下去，这是非常不容易的啊。那么还有一件事情，除汉化以外，他考虑迁都，因为他考虑到他他原来建都在北方啊，在平城。这个京都平时在北方，到六月都还在下雪，农历的六月啊、哦，以前不是阳历是农历六月都还在下雪，因为以前没有温室效应啊。那么这样的情况之下，在北方又有风沙，啊，各位到北方都知道，哪阴霾要风沙挺严重的。想来想去，干脆把它迁都迁都到洛阳来，从北方北京呢。我就把你迁都到洛阳来，过了黄河了，到中原来。这样呢，第一有利于汉化，全盘汉化；第二有利于及早统一中国。他为了这两个考量，决定迁都。可问题来了，北方是游牧惯了，现在突然你把它定在一起，定变成定牧定居、农耕、发展丝绸、农耕教育。让他们学习，连语言文字都改了，所以怕很多人反对。在推行新政上，反对的人本来就已经不少了，你现在还要迁都，你老本都不要了，跑到南方去了。其实洛阳还算北方，你这个人也也签了，所以担心造成反弹太大。过去虽然说是封建，皇上讲了算，但是别忘了。朝中的老臣跟重臣一旦反对，这皇上很多事儿也做不了啊！我跟你讲啊，嗯，所以这个时候他为了能够顺利迁都，就故意说，为了统一中国，我将讨伐无道的南齐，那么大兵南下，到了洛阳，我就顺便定都不就好了吗？啊，他想玩这一招啊、嗯。可是虽然这样子呢。他还是不太放心，就请太常卿啊王成来了。他说：“你卜个卦看看，这个卦呢，就我想迁都到洛阳，你看适不适合？”就卜这个卦是隔卦，这个内容大概是这样：商汤王、周武王革命啊，我把它放在白话文了啊。这个是顺天应民，顺天应时，顺乎人心。文帝一看，这大吉卦呀！啊，我是商汤、周五，哎，这大吉卦呀！可是群臣不敢表示意见，为什么？皇上，你太迷信了，连这个你也占卦，你用这个迷惑我们，你就为了迁都，搞不好你卦里面还作弊呢。嗯，怎么办？这个说他把尚书啊，这个任城王拓跋澄找来，问他。群臣都没意见，啊，但是我看他们心里好像都不舒坦。你有什么看法？啊，所以一个好的领导人不是那么专制的，他们都听听大家意见。虽然他想出一个法子，我也罚南齐为名，我就顺便迁都了，可是还是要看看大家意见啊。虽然大家没表示意见，好像赞成，可心里好像又不痛快，因为习惯在北方了，同然又往南迁，不一定习惯。一定要做到名正言顺啊，啊。多听听大家看怎么讲，所以他把尚书任成王拓跋成找来，你看有什么看法呀、啊？他说了：“陛下、皇上，你继承了前代的工业，统治中原，那么你今天想出兵征伐尚未臣服的南齐，无可厚非啊。这个就有点像当时的商汤。”周五两人的革命的卦是一样的，不过既然有革命，有动物，有新兵，兵嘛总是不急着兆啊！看来这个卦不是完全的大吉。皇上的自比是周文王，周武王啊，自比商汤，你好像是看来大吉，可是动干戈之是戈之事，兵者凶器嗯、啊，既有兵。就不是完全的打击。文帝一听，故意很大声的、很严厉的，因为在朝堂上嘛，大声的说了：“卦石上明明是写的，怎么能不去呢？国家是我的国家。任城王此言是要让大家所有的心统统举上不去了啊！你何出此言？你是故意疑惑众生，疑惑群臣，疑惑朝堂。这明明是好卦。”你一解释是烂挂。你在蛊惑群臣的心啊！哇，一副很愤怒的样子，把他骂一顿。其实我告诉各两个人都在演戏、啊。拓跋澄是同意他签的，他知道皇上要签，而且他也同意要签，他故意这样讲，嗯，让皇上呢发个怒一下，让所有反对的人不敢吭声。这是演戏。我们讲个领导人很重要的一个技巧，叫反射能力。真正了解你内心在想什么，这点一定要搞清楚。拓跋焘知道皇上是一定要签的，可是群臣不赞成怎么办？你要全面汉化，一定要往来迁到中原去呀、啊，不能老虎躲在湖地呀、啊，一定要往到中原去。签是一定签订的。可是这些全程习惯北方生活，突然要改，当然不习惯。你要不相信，我们现在都签一下，啊，把我们中央政府从台北迁到屏东，你看有多少人反对？举简单的例子，师范大学，啊，和平东路那个师范大学，原来叫师范学院，最早的院长叫刘真，可能很多人没听过啊，刘真，后来当了教育厅厅,厅长。他是院长，也就是国民政府刚到台湾来的时候，把台北高农原来和平东路那个师范大学是台北高农，就是日据时代是台北高级农业学校，后来变成师范大学了。当时院长就是刘真，他做了一项决策，哎呀。